0: à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Grain, un épisode dans lequel on va parler des retours clients négatifs et de comment les gérer. Quels sont nos meilleurs moyens d'action face à un client déçu Où se place l'ego face à ça Comment s'assurer de transformer l'expérience négative du client déçu Et est-ce que c'est toujours souhaitable d'essayer de le faire C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Je sais que c'est une chose à laquelle on n'est pas très éduqué. J'ai moi-même consommé beaucoup de podcasts pendant des années sans jamais laisser une seule note à personne, même quand j'adorais le contenu. Mais maintenant que j'ai intégré ce milieu, je réalise à quel point cette petite action peut tout changer pour les créateurs de podcasts. Et je vous remercie mille fois d'avance si vous prenez ce temps pour soutenir mon travail. Allez, place à l'épisode Alors, les retours clients négatifs, c'est un sujet un peu euh, délicat à traiter parce que ça fait partie de ce que j'appellerais... Euh, la sphère subjective et que ça demande pas mal de, de prises de recul pour en parler. J'ai moi-même reçu et honnêtement très mal vécu des retours clients négatifs, euh, des gens qui étaient déçus peut-être de leur apparence en photo, des clients pas satisfaits de la colorimétrie d'une galerie ou de la mise en scène de leurs produits. Euh, honnêtement, j'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps pour me rappeler de ces situations. Il y en a pas eu beaucoup dans ma carrière de photographe, mais il y en a eu et ça m'a beaucoup marqué euh, Même si bon clairement je m'en suis remise, hein, mais je pense qu'aujourd'hui je transporte encore avec moi euh, ces retours que j'ai reçus et ce qu'ils m'ont fait à l'époque. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, j'ai plutôt l'impression que ça m'est utile dans l'expérience client que j'essaye de développer aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu après ces, ces trois cas euh, en détail et je vous dirai comment j'ai réagi à l'époque, mais surtout comment je me positionne aujourd'hui face à ça, parce que j'ai pris du recul et que j'ai un regard différent sur les événements maintenant. Mais avant, j'aimerais bien parler de comment se place l'ego au milieu de tout ça. Dans la photo, comme dans beaucoup de métiers créatifs, on met beaucoup de nous-mêmes dans nos prestations. C'est nos idées, nos inspirations, notre énergie qui drive beaucoup ce qu'on va livrer aux clients. Par exemple, pour moi, dans la perception que j'en ai, le bon déroulement d'une journée de mariage, ça repose beaucoup sur l'énergie qu'on renvoie à nos mariés. Du coup je trouve qu'on tombe facilement dans le piège de dire que notre travail égale un peu qui on est et si on reçoit un retour négatif sur notre travail on va le prendre comme un retour négatif sur la personne qu'on est dans le sens où ça va venir taper au même endroit de notre ego. Face à ça, généralement, il y a deux réactions bien distinctes chez les gens. La première, c'est qu'on va se braquer, on rejette l'info et on veut pas entendre qu'on s'est peut-être merdé, on renvoie la faute sur le client, donc c'est lui qui est relou, de toute façon, ses attentes n'étaient pas réalistes, etc. Et une autre attitude possible, c'est complètement l'inverse, c'est de se laisser démolir par ce feedback, de se sentir nul, de se dire qu'on a tout raté, on s'en veut, c'est l'enfer, etc. Aucune de ces deux réactions n'est la bonne puisque la clé pour gérer un retour client négatif c'est de garder la tête froide et de prendre du recul. Et ça passe forcément par le fait de différencier notre travail de qui on est et de savoir prendre les choses autrement que personnellement. Moi sur les trois expériences dont je, je vais vous parler après, j'ai toujours réagi en me braquant, plus ou moins quand même, et en voulant pas trop écouter. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'un retour négatif, ça viendra me chercher un endroit euh, de mes sentiments qui est différent. Un endroit qui est plus apaisé, qui est prêt à accepter les retours négatifs à toute heure du jour et de la nuit, quel que soit mon état mental ou émotionnel. Euh, ce qui me permet d'y réfléchir de manière objective sans me chercher d'excuses. Et ça, c'est parce que euh, les, les retours négatifs que je vais recevoir arrive chez moi à un endroit qui est complètement décorrélé de mon ego et de, et de l'image que j'ai de moi-même, etc. J'ai vraiment différencié qui je suis et l'image que, que, que j'ai de moi-même de, des prestations que j'offre à mes clients et de mon travail en général. Malgré tout, on est bien d'accord qu'un retour négatif sur son travail, ça fait jamais très plaisir, même quand on est capable de prendre du recul. Mais je pense qu'il faut absolument essayer d'éviter que ça vienne taper à cet endroit qu'on qu connaît tous et toutes, cet endroit dans le ventre qui fait un peu mal là et qui occupe le cerveau beaucoup trop longtemps comparé à l'importance de l'événement en réalité. Parce qu'un retour négatif, en vrai, c'est jamais un drame. Dans une carrière, moi j'en ai eu, j'ai survécu, j'en aurai peut-être encore dans le futur et tant pis, c'est la vie. Euh, évidemment, j'ai tout mis en place pour éviter que ça m'arrive encore, avec notamment une communication très soignée en amont de chaque shooting avec mes clients. Mais on contrôle pas tout, on n'est pas dans la tête des gens et si je fais de la photo pendant les dix prochaines années, bah, c'est à peu près sûr qu'à un moment donné, je vais avoir un client qui arrivera avec des réclamations. Mais ça ne remet pas en question les efforts et le travail que j'ai mis en place jusqu'ici et surtout, ça ne remet pas du tout en question la personne que je suis. Par contre, ce qu'un retour négatif peut éventuellement remettre en question, c'est mes méthodes de travail ou mes méthodes de communication. Et du coup, c'est important de se poser dessus et d'y consacrer un peu de temps de cerveau une fois qu'on a réussi à prendre de la distance avec l'aspect émotionnel qui, qui parfois peut être un peu violent. Ça demande de faire preuve d'empathie pour se mettre à la place du client, d'essayer de comprendre son ressenti au moment où il a découvert les photos, d'imaginer un peu ce qu'il attendait à la base et de cerner ce qui n'est pas en phase avec ces attentes-là. Et pour réussir à faire la part des choses, ça me semble vraiment important d'isoler les différents éléments de vos retours clients. Alors le premier retour négatif qui m'est resté en travers de la gorge pendant assez longtemps, euh, c'était suite à une séance couple il y a, hum, a peut-être trois ans maintenant je pense, euh, évidemment euh, pour avoir la paix je vais taire le nom des clients dont, dont je vais parler dans cet épisode, donc ce couple on va les appeler euh, Julie et Hervé, voilà j'en sais rien, euh, donc une séance couple, euh, une heure et demie avec... Julie et Hervé dans Paris on accroche bien, tout se passe très bien pendant la séance, euh, on se quitte moi je suis très contente de mes images eux ils sont très contents du moment qu'ils ont vécu en rentrant chez moi je regarde un peu mes photos dans le métro, euh, j'ai des trucs hyper beaux, franchement j'ai hyper hâte de faire mon tri, de tout retoucher c'est bien que je m'y mets euh, direct en arrivant chez moi et franchement, de mon point de vue, les photos sont vraiment hyper cool. On a fait le tour des monuments de Paris super tôt le matin. Donc on a notamment des photos d'eux devant le Louvre avec personne autour. Je les trouve euh, trop belles. Je suis vraiment contente de mon travail et je suis hyper impatiente de leur partager les clichés. Donc je leur envoie la galerie euh, peut-être même pas 24 heures après la séance. Euh, toute la journée, j'ai pas de nouvelles. Le lendemain non plus, le surlendemain non plus, et au bout de 5 jours, je commence à me vexer. Je me dis, bah quand même, ça se fait pas, ils pourraient dire merci au moins. Et vraiment, la possibilité qu'ils aient pu ne pas aimer les photos ne m'effleure à aucun moment. J'aime tellement les photos que pour moi, ils ont forcément adoré aussi. Et au bout de 2 semaines, bah toujours rien. Donc là, je commence à m'inquiéter. Je la réécris en leur demandant s'ils ont bien reçu les photos, si tout va bien, et je reçois une réponse dans l'heure. Je m'en souviens encore par cœur tellement elle m'a foudroyée sur place. Euh, ça disait « Bonjour Mélodie, nous avons bien reçu les photos et nous ne les aimons pas du tout. Nous sommes désolés de ne pas t'avoir répondu avant, mais nous ne savions pas comment te le dire. On peut s'appeler pour en parler si tu le souhaites. Bonne journée. » Donc je reçois ça, j'étais en train de marcher dans la rue, je me souviens vraiment très très bien de la scène, je me souviens que je me suis arrêtée pour m'asseoir sur un banc tellement ça m'a euh, surprise slash euh, blessée, j'ai réouvert la galerie tout de suite sur mon téléphone, j'ai re-regardé toutes les photos en me disant mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il qu qu y a qui va pas, et, euh, et je me souviens que je me disais en toute bonne foi que je comprenais pas du tout ce qui pouvait les gêner dans les photos. Euh, il m'a fallu un peu de temps pour digérer l'info et je leur réponds que bien sûr je suis disponible pour qu'on s'appelle parce que je veux savoir ce qui va pas euh, on s'appelle le lendemain et en fait je comprends que c'est j'ai dit qu'elle s'appelait comment Julie euh, je comprends que c'est Julie qui s'aime pas sur les photos euh, elle se trouve grosse, elle se trouve pas à son avantage elle aime pas son profil c'est voilà, ce qu'elle me dit il euh, n'y a pas une seule photo où elle se trouve belle et euh, Hervé lui il reste silencieux pendant toute la conversation je l'entends juste tempérer à un moment parce que, parce que carrément elle s'énerve contre moi en fait au téléphone donc on passe quand même d'un moment super cool où on s'entend bien avec le couple. Moi je les trouve magnifiques en plus tous les deux. J'ai l'impression de sortir des photos canon à un moment où Julie me dit que je travaille pas bien, qu'elle se déteste sur les images, limite que j'ai pas de talent. Et en fait pour me dire ça elle me, elle me crie dessus quoi par téléphone. Donc, euh, donc un peu rude franchement ça me, ça me met un peu en colère mais à la fois je me sens mal donc je dis trop rien, je réponds que je suis désolée, que les photos leur plaisent pas. Et là, Julie me demande une autre séance euh, gratuite pour euh, rattraper, entre guillemets, et, euh, et j'accepte. On fixe pas la date, mais, euh, mais c'est acté, quoi. On se reverra pour une nouvelle séance dans Paris, et j'ai presque l'impression d'avoir un peu euh, sauvé mes fesses. Après ça, il y a plusieurs jours qui se passent, et je discute de cette histoire qui me, qui me quand même me trotte dans la tête, avec une amie photographe aussi, qui me répond, mais, euh, mais pourquoi tu y retournes et je lui dis que je me sens mal et que comme ça, j'ai peut-être une chance qu'elle soit contente euh, au final. Et elle me demande de voir la galerie. Et c'est vrai que j'étais prise dans mes émotions. Et j'ai pas du tout pensé à demander un avis extérieur qui serait plus objectif que le mien sur la séance. Euh, donc je lui montre. Et elle trouve que les photos sont très bien, y compris toutes celles avec Julie. Et elle me dit un truc du genre, bah, bah vas-y, fais la séance. Mais je vois pas trop comment tu pourras lui rendre autre chose en image que, que qui elle est dans la réalité, en fait. Et en y réfléchissant plus tard, je me dis qu'en fait... C'est vrai que le problème c'est peut-être pas du tout mes photos mais juste sa perception d'elle-même et c'est une chose à laquelle j'avais jamais été confrontée avec un client jusqu'à jusqu cet épisode il y a trois ans en tout cas pas à ce point là mais c'est vrai qu'un client qui se déteste en photo c'est jamais simple à gérer parce qu'en fait ça relève de la psychologie de la personne, elle a besoin de de se faire accompagner par, par quelqu'un peut-être et, et ça relève pas du tout de nous et parfois les gens n'ont aucune conscience ils croient vraiment que les photographes c'est des magiciens qui vont transformer leur corps ou leur visage comme si les angles c'était un truc magique alors oui il y a une science des angles enfin une science avec des gros guillemets euh, des angles qui mettent en valeur mais ça change pas non plus qui on est si on se supporte pas en photo parce qu'on estime qu'on a 20 kilos en trop bah il faut changer ses habitudes de vie mais c'est pas un bon angle en photo qui, qui va nous faire maigrir et en l'occurrence bon je pense que c'était pas un sujet de poids pour Julie mais c'était plutôt un sujet de, de visage, là encore on peut rien faire on est qui on est, une séance photo ça demande forcément de s'accepter un minimum si on veut pouvoir aimer les photos. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'avais très peur de, de revivre un appel comme celui qu'on qu avait eu quelques jours avant et surtout j'appréhendais beaucoup la séance parce que, parce que vu comme ça s'était passé au téléphone, bah, j'avais pas du tout envie de, de les revoir. Euh, du coup j'ai pris les devants pour la seconde séance et j'ai envoyé un message à Julie en lui disant que, que j'espérais que les nouvelles photos lui plairaient davantage mais que ça serait forcément un peu quand même similaire à ce que je lui avais rendu sur la première séance compte tenu du fait que j'avais déjà beaucoup varié les angles et là elle me répond que du coup c'est peut-être pas la peine qu'elle s'inflige ça euh, merci, au revoir et les échanges euh, en sont restés là à l'époque ça m'a pas mal euh, secouée mais aujourd'hui je pense que j'aurai un recul très différent sur la situation euh, parce que euh, j'estime que ça n'a pas servi à rien j'en ai tiré deux leçons très importantes la première c'est que c'est pas parce que moi je trouve les jambes. beaux que eux, ils se sentent forcément bien avec eux-mêmes et c'était très important comme leçon parce que je pense que ça m'a aidé à amener beaucoup plus d'empathie de, dans mes séances avec les gens. Et le, la deuxième leçon c'est qu'il y a certaines choses qui sont pas du tout de mon ressort, j'ai beau fournir ce qui me semble être le meilleur travail possible, parfois ça sera pas suffisant pour contenter les gens et dans ces cas-là je peux juste rien y faire parce que les raisons ne sont pas liées à mon travail. Mon second retour client négatif qui s'est d'ailleurs soldé par une fin de contrat tellement les échanges sont devenus agressifs et compliqués, c'était pour une marque de cosmétiques. Euh, ce client on va l'appeler euh, on va l'appeler février disons donc j'ai travaillé pour février depuis déjà plusieurs mois il y avait pas mal de, de turnover dans la, dans la boîte si bien que j'ai changé plusieurs fois d'interlocuteur pour les shootings le brief en gros c'était un shooting tous les mois ou tous les deux mois avec à chaque fois énormément de références produits à shooter parfois en pack shot et parfois dans un univers les shootings se passaient soit dans les locaux de la marque soit euh, dans une chambre d'hôtel euh, qui était louée euh, par la marque et selon la personne que j'avais en face, un interlocuteur, j'avais une liste plus ou moins précise, mais c'était quand même pas rare que ça change en last minute. C'est une boîte qui se disait petite et dynamique, et c'est vrai qu'il y avait une forme de souplesse dans les échanges et dans les procédés, donc dans l'idée, ça ne me, ça me dérange pas du tout. Mais le problème, c'est que la souplesse venait s'imposer aussi dans le lien avec moi, c'est-à-dire qu'on ne signait pas trop les devis que j'envoyais, ni les contrats, je devais relancer trois fois... Je conseillais du matériel qu'on n'achetait jamais. On me demandait les photos beaucoup plus vite que prévu après le shooting. Euh, genre, euh, moi, mes délais, c'était deux semaines et ça passait à deux jours. Donc, euh, bah, c'était un peu compliqué. Euh, C'est des choses dont j'avais conscience et j'avais accepté de faire avec. Au final, les shootings étaient plutôt bonne ambiance. Et j'aimais bien les images que je produisais. Donc, même si je sentais qu'il y avait un peu un, un abus, en tout cas, ce que, ce que moi, je considère comme être des abus, je continuais de travailler avec eux. Et un jour, Février m'appelle pour un shooting pour dans deux jours. Euh, J'étais pas dispo, ils ont insisté, j'ai décalé un autre shooting avec un autre client euh, ultra sympa qui a accepté qu'on fasse son shooting la semaine d'après. J'ai envoyé mon devis, je ne l'ai jamais reçu signé, j'ai eu un semblant de brief qui n'allait pas du tout. Euh, en gros c'était l'hiver et, euh, et février, donc la marque voulait shooter en fin d'après-midi, sauf qu'ils n'avaient jamais acheté le matos Lumière que je leur avais conseillé. Euh, ni les props, donc les, les éléments de décor, de, pour varier un peu leurs univers qui commençaient à se répéter. Et je savais qu'on n'allait pas du tout arriver au résultat qu'ils avaient en tête. Donc j'ai répondu par mail que, attention, euh, les conditions n'étaient pas du tout optimales, et j'ai renvoyé des recommandations, mais sans retour de leur part. Et le jour du shooting, évidemment, rien n'avait été mis en place selon mes recommandations, et j'ai dû shooter un peu à sec, avec une mauvaise lumière, et aucune préparation de l'équipe en amont, c'est limite si euh, ils n'avaient pas oublié le shooting en plus, quand je suis arrivée, rien n'était prêt. Euh... Enfin bref, c'était un peu un truc en catastrophe. Donc bref je shoote. honnêtement c'était pas euh, terrible hein, mais j'estime que, que j'ai fait ce que j'ai pu avec les conditions et bien sûr euh, le constat est sans appel, février n'aime pas du tout les photos, ils en achèteront aucune et on refera un shooting euh, dans des meilleures conditions le mois suivant. Donc à ce moment là moi j'ai plusieurs sentiments qui me, qui me traversent, d'un côté je comprends complètement qu'ils aiment pas les photos puisque moi même je sais très bien qu'elles sont pas géniales et en même temps je suis un peu indignée parce que ça fait des semaines que je les préviens qu'il faut renouveler leurs props, je leur avais dit en amont que la lumière serait mauvaise, c'est eux qui ont choisi de maintenir le shooting à cette heure là et qui n'ont pas pris mes recommandations en compte. En plus j'avais l'impression d'avoir remué un peu ciel et terre pour coller à leur planning parce que moi à la base bah, je devais quand même shooter ailleurs et au final ils m'annoncent que je vais pas être payée pour le temps que j'ai passé donc en plus d'être indignée je suis en colère et je me sens pas respectée. Du coup j'ai cette réaction un peu primaire de euh, bah ouais euh, les photos sont merdiques mais euh, c'est pas de ma faute et puis bah moi j'ai fait ma part donc euh, dans l'absolu c'est vrai et c'est faux à la fois mais j'ai choisi de me dire qu'ils étaient 100% en tort et bon je vous passe les détails des échanges des semaines suivantes mais franchement c'était pas très sympa à vivre. Au final grâce aux devis et au contrat que je leur avais fait signer le jour même du shooting parce que j'avais une version papier quand je suis arrivée sur place j'ai été payée mais psychologiquement c'était vraiment un délire comme je l'ai mal vécu Heureusement, encore une fois, ça n'a pas servi à rien puisque j'en ai tiré trois leçons. La première, c'est que dès qu'on cède un mètre carré de terrain, euh, en fait, ça s'arrête jamais. Les gens ont tendance à toujours grignoter plus loin jusqu'à arriver au manque de respect pour notre travail ou pour les limites qu'on pose. Donc aujourd'hui, je pose mes conditions qui sont... Devis plus contrat signé sinon je ne commence pas à travailler. Les délais de livraison indiqués seront respectés et si je peux faire un effort pour accommoder mes clients, euh, bien sûr je vais le faire, mais je me plie pas non plus en quatre pour les arranger dans leur planning quitte à me desservir moi et mes autres clients. Si le timing colle pas bah tant pis c'est la vie, ils trouveront quelqu'un d'autre. Deuxième, la deuxième leçon c'est que j'accepte plus jamais un shooting à si courte échéance. Deux jours avant ou la veille pour le lendemain, pour moi c'est non, je veux avoir le temps d'échanger sereinement avec le client, de bien cerner ses attentes, de cadrer mes recommandations avec lui, je veux aussi avoir le temps de revenir sur le brief si jamais il y a besoin et surtout je veux me laisser le temps de me retirer du projet sans pénaliser le client si jamais je sens qu'on va pas dans le bon sens ensemble, je peux pas dire bon bah le shooting est demain, salut je le fais plus, euh, il, faut que, il faut que je laisse un minimum de temps pour qu'il se retourne aussi en face. Et la troisième et sûrement la plus importante leçon que cette expérience m'a appris c'est à reconnaître tous les signes du client toxique donc là tous les red flags possibles euh, février donc la marque euh, les avait et maintenant je les sens tout de suite euh, si bien que j'arrive à m'épargner des expériences plutôt pénibles ou en tout cas si jamais je les reconnais et que je décide euh, d'y rentrer quand même parce que le, le contrat vaut le coup ou que euh, financièrement c'est intéressant et ben je rentre avec une énergie complètement différente et du coup je les gère différemment et ça se passe plus du tout pareil parce que j'entre dans la relation client en ayant conscience de qui j'ai en face de moi et ça je suis assez contente parce que c'est vraiment hyper utile ça me sert très souvent donc ça a été dur mais ça m'a quand même bien servi et même si en l'occurrence j'estime que le client était quand même particulièrement de mauvaise foi, il y a plusieurs choses que j'aurais dû gérer différemment depuis le début. Euh, j'aurais pas dû me laisser marcher dessus pour les délais, j'aurais pas dû m'engager dans un shooting où je sentais que mes recommandations n'allaient pas être suivies. Franchement, je sentais depuis le début que ça se passerait mal. Euh, sans parler de mes mails d'après le shooting qui, franchement, sointaient l'agressivité et l'indignation. Euh, donc, certes, en réponse à une, à une agressivité en face, mais quand même. Et aujourd'hui, j'arrive à tourner mes sentiments négatifs de manière très différente à l'écrit. Et ça aussi, c'est une bonne leçon pour moi. J'ai remis en forme beaucoup de choses dans mes procédés d'organisation et de communication après cette expérience. Le troisième retour client dont je veux vous parler, il est un peu plus positif, c'était pour une marque d'objets de la, de la maison, on va appeler la marque Bouteille, <rire> apparemment je suis pas très douée pour inventer des noms, et c'est un shooting qui date d'il y a peut-être deux ans, c'était un shooting sur deux jours qui s'est très bien passé, mais quand j'ai rendu la galerie, la colorimétrie n'allait pas. Donc la marque Bouteille me dit, bah là ça va pas du tout, euh, c'est jaune, c'est moche, c'est pas nous, nous on veut quelque chose qui tire plutôt sur le blanc euh, bleu. Mais vraiment euh, comme ça, brut de décoffrage, c'est moche, à l'écrit, sans mettre les formes. Euh, je me reçois ça, alors qu'on avait fait un moodboard quand même avant, euh, et que j'avais l'impression que ça a collé plutôt bien, donc j'étais en mode, ok Et en fait à ce moment-là, ce qui a pris le dessus, c'est vraiment... Euh, mon ego et j'ai commencé à me dire euh, bah ouais mais euh, ce que tu veux c'est moche en fait et euh, si t'as pas de goût bah c'est pas mon problème donc ça c'est ce que je me suis dit à moi-même hein, évidemment j'ai pas dit ça au client euh, vraiment ego au max humilité niveau zéro euh, je sais mieux que toi euh, ce qui est bien et si t'es pas d'accord c'est que t'as pas de goût donc euh, parfait je cochais toutes les cases qu'il fallait pas cocher ça c'était ma première réaction à chaud vraiment la pire réaction qu'on puisse avoir puisqu'on se met soi-même dans des très mauvaises conditions pour rendre le client en face heureux, vu qu'on se perçoit qu'on sait mieux que lui. Or, la réalité c'est quand même que le client connaît ses besoins et ses envies mieux que nous, c'est le principe d'être le client en fait. Euh, parfois, on peut se permettre d'essayer de rediriger ou de faire des propositions dans un sens qui nous semble peut-être plus pertinent, mais c'est jamais à nous de décider ce qui est bien ou pas, évidemment. Euh, si le client a besoin d'une signature visuelle qui n'est pas vraiment à notre goût, bah voilà, c'est comme ça. A priori, on communiquera juste pas dessus, et voilà, tant pis, c'est la vie après une heure ou deux, euh, je suis quand même revenue sur mes positions donc avec moi-même, encore une fois, je n'ai jamais tenu ce discours au client évidemment, je vous partage vraiment ce qui se passait dans ma tête et j'ai commencé à retravailler la galerie avec les tonalités que, que Bouteille, donc la marque, demandait et en avançant dans ma post-prod, au bout d'une vingtaine d'images traitées honnêtement, j'ai bien dû reconnaître qu'en fait, ce n'était pas si pire euh, ce n'était pas ce vers quoi je, je serais allée naturellement mais c'était aussi intéressant de travailler autrement et le résultat rendait quand même bien donc j'ai ravalé ma fierté, j'ai terminé de tout traiter et j'ai répondu au mail. pas de problème, voilà les modifications, en effet c'est pas mal. Et chez Bouteille ils étaient très contents, moi j'ai pris conscience que la vivacité de ma réaction n'avait vraiment pas lieu d'être et que l'ego mal placé c'était vraiment un truc dans lequel je voulais plus euh, tomber. Et je crois que c'est avec ce retour client que je me suis dit que j'essaierai toujours de considérer les choses d'un autre point de vue créatif que le mien. Je fais juste une petite parenthèse pour parler des avis euh, en ligne euh, parce qu'aujourd'hui on vit dans une ère ultra connectée où les avis en ligne sont hyper importants pour tous les professionnels. Personnellement, avant d'engager quelqu'un pour un service ou avant d'acheter quoi que ce soit, j'adore lire les avis des gens et parfois c'est décisif. J'ai déjà fermé des pages web sans cérémonie après avoir lu un seul avis hyper négatif. Ça peut être hyper dommageable pour les gens parce que l'influence sur la conversion et sur les ventes est vraiment énorme. Et avant de travailler à mon compte, j'ai toujours pensé que c'était plutôt une bonne chose d'avoir accès à des avis en ligne, ça permet de ne pas se faire anaquer, de savoir dans quoi on met vraiment son argent, et donc d'acheter en sécurité entre guillemets. Et puis quand j'ai lancé mon business, j'ai découvert un peu l'envers du décor, et au moment du Covid notamment, quand ça se bousculait au portillon pour récupérer les acomptes des mariages qui allaient être décalés ou annulés, j'ai dû gérer un cas où carrément mes clients me menaçaient d'un avis négatif si je ne leur rendais pas leur compte. Euh, face à cette situation inédite de pandémie, euh, moi j'estime que j'ai fait preuve de, de beaucoup d'adaptabilité pour mes couples et j'ai trouvé des solutions avec euh, tout le monde sauf un couple qui a reporté son mariage sans me prévenir à une date où j'étais pas disponible et qui m'a prévenu un mois avant. Donc ils m'ont annulé leur mariage qui était prévu en juin, ils m'ont annulé en mai. Donc à un mois de leur date de mariage vous imaginez bien que ça allait être un peu compliqué de booker un autre euh, contrat et, et la loi stipule bien que j'aurais été en droit de leur demander de me régler tout le solde de, de la prestation mais je me suis contentée de répondre que je pourrais pas leur rendre leur à compte comme prévu au contrat euh, qu'ils avaient signé. J'ai reçu une avalanche de mails mais incendiaires avec des menaces à l'avis négatif et comme j'ai pas cédé, et bah, en effet ils m'en ont laissé euh, partout. Je me suis réveillée un matin avec leur avis sur ma page Google, ma page Facebook, ma page ZenQ, enfin bref partout où ils ont pu me, me laisser un avis à une étoile et un commentaire ils l'ont fait quoi. Aujourd'hui leur avis est encore sur ma page Zankyo et même si on a un droit de réponse bah, je trouve que ça pénalise quand même énormément la note qu'on a sur les plateformes et je trouve que c'est vraiment pas juste mais bon c'est le jeu et je ne euh, enfin, parle pas de cette expérience parce que je la considère comme un retour négatif. Là, en l'occurrence, euh, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler pour eux, donc c'est 100% juste un cas de mauvaise foi de leur part. Et, et, voilà, et je pense que c'était des gens qui n'étaient pas forcément très bien intentionnés. Mais c'est juste pour dire que les retours négatifs peuvent faire vraiment des dégâts s'ils sont rendus publics. Et que donc, dans l'absolu, c'est quand même toujours beaucoup mieux de, de les traiter en interne d'une façon correcte. Maintenant, parlons un peu des solutions quand il s'avère qu'on a vraiment merdé sur une séance photo, parce que ça peut arriver. Euh, si le problème se situe au niveau de la post-production des images, évidemment, on peut toujours reprendre la retouche. Dans la limite du raisonnable, par contre, on ne revient pas 50 fois sur une galerie de 150 images. Le mieux, en tout cas, ce que, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer une petite série de photos genre 5, avec la nouvelle colorimétrie à faire valider par le client avant de, la, avant de, de, de vous envoyer toute la, toute la série. Ça évite de repasser des heures sur vos galeries si derrière le client n'est pas hyper clair ou qu'il exagère un peu. Et si le problème se situe à la prise de vue, il bah, n'y a pas grand chose à faire à part euh, proposer un nouveau shooting. Mais attention, il faut que la prise de vue soit vraiment ratée ou qu'elle ne corresponde vraiment pas du tout euh, aux attentes du client. Et normalement, ces attentes, elles sont posées sur un mood board en amont. Donc si dans les faits, vous avez répondu aux différents points du brief, euh, vous n'êtes tenu à rien. Et après, la gestion de la déception du client, c'est à jauger selon votre feeling. Est-ce qu'il est vraiment de bonne foi Est-ce que ça vaut le coup d'offrir votre temps ou pas euh, Gérer correctement un retour client négatif, ça ne veut pas non plus dire euh, céder à toutes les pressions en face si jamais la personne est de mauvaise foi, le mieux c'est toujours de faire des briefs très précis en amont du shooting et de rappeler les points clés dans tous les échanges. Dans l'absolu, moi je pense qu'il y a toujours à apprendre d'un retour négatif. Pour moi, il y a eu des grosses leçons et des choses à ajuster et je considère que c'est aussi comme ça qu'on avance. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie toujours d'offrir un espace sécurisant à mes clients dans lesquels ils se sentent entendus et considérés, c'est important. C'est une manière de communiquer et des tournures de phrases douces qui visent à exclure un peu les termes négatifs. Et je pose régulièrement des questions pour m'assurer du bon déroulé de l'expérience pour eux. Je pense que j'aurais jamais mis ça en place ni appris les leçons dont je parlais avant sans ces expériences un peu euh, bousculantes. Donc au fond, je considère que c'était un mal pour un bien. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il aura pu vous aider si vous avez dû gérer un retour client négatif qui vous reste en travers et que vous y aurez trouvé des clés pour avancer dans la bonne direction. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite